0: De NPO Radio 1 door podcast. Ze zeggen altijd het komt aan op de laatste rechte lijn. Die van vandaag is 4000 meter lang.
1: De Kopgroep met Mart Smeets, Joost Vullings en Martijn Hendricks. 4.000. vanaf van maat
0: applaudiseert. Hij weet dat hij de gele trui heeft. 6 seconden en 81 honderdste is het verschil tussen de proef van BMC
1: en de proef van Quickstep. Mart dacht aan Sky, Martijn aan Quickstep en ik voorspelde Sunweb. Maar het werd toch BMC. Geen bloemen voor Mart vandaag. Ondanks dat Wat je maar, toch op, een op, auto, Mart. Op, 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 op. Wil je mijn oh, tweede oh, opmerking van gisteren nog even
0: terughalen dan? Ik, uh, ik zei... Ja, dat was iets met, iets met BMC in mijn okay, herinnering. Oké, nee, maar dat was je vergeten al. Hè? Ik zei eigenlijk... Ik BMC. vind gewoon
1: dat ik gewoon hard en streng moet zijn. Je zei Sky en het is gewoon Sky niet gewonnen, geworden, Mart. Dus, ja, oh, sorry, maar ik geef,
0: alles, ik... ik geef alles aan mensen die het beter willen weten. Alles, altijd. Oké, okay, dat is mooi. Maar heb je toch nog genoten van de ploegen tijdrit, Mart? Nee, daar is niet van te genieten. En het was trouwens oh. dramatisch geregisseerd door de Franse, door de Franse televisie.
1: Oh, want? Hoezo? Wat, wat, wat was er mis
0: mee? Je miste essentiële dingen. Als je dan toch, als je dan toch weinig te, te bieden hebt in beeld... laat dan wel precies zien hoe het gebeurt. Toen uh, Quickstep als een, een soort natte drol over de weg reed... Uh, bleven ze met een camera op 100 meter erachter zitten. Je kon niet zien wat daar precies gebeurde. Uh, de, de bekende mensen die dan moesten afhaken... die moet je volgen, die moet je kunnen zien. Maar de Franse, het was gisteren een dag van de Franse
1: slag... Ja, dat klopt. Dat was het moment dat de quickstepploeg eventjes helemaal uit elkaar viel en er vooraan gewacht werd. Dat was inderdaad een shot getrokken vanaf ongeveer 500 meter. Dat, uh, ja, dat bedoel ik. En je was... hebt toch een
0: helikopter daar in de buurt zitten. Dan kan je dat allemaal laten zien. Maar op een of andere manier, ploegentijdritten zijn zeldzaam vervelend om naar te kijken. En ook blijkbaar zeldzaam vervelend om heel goed in beeld te brengen.
1: Ja, nou ik ga, ik ga heel even naar Martijn. Ik, ik had gisteren ook nog iets gezegd over Lotto Jumbo. Die had ik veel hoger ingeschat. Uiteindelijk de dertiende plek. Martijn, is dat een tegenvaller of is dit gewoon het niveau van, van die ploeg?
2: Nou, wat mij verbaasde is dat uh, ze het tweede gedeelte harder reden dan de winnaar BMC. Dat uh, kwamen ze zelf vanaf afloop ook achter. Ze dus hebben echt uh, handenvol seconden laten liggen omdat ze niet in de zesde versnellingen van het startpodium zijn vertrokken. En dat, is, uh, dat doet ouw. Zie
1: je, als ze gewoon gedaan hadden wat ik gedacht had... dan waren ze wel derde geworden, Martijn, of niet?
2: Ja, precies. Zo zie je maar al die wetenschappelijke ja. dingen... met wie achter, wie achter wie moet zitten... en, en wetenschap, vermogensmeters uh, door de wetenschap opgelegd. Nee, niks van dat. Je hebt gewoon Joost Vullings nodig. Dat uh, ga ik precies. zo als melden bij de bus. <lacht> ja, dat lijkt me heel verstandig. En Martijn, waar ben je eigenlijk op dit moment... Ik zit in een klein Frans plaatsje. En Mart zal deze anekdote herkennen. Je komt ergens avonds in het donker aan bij een hotel. Je parkeert je auto. Je gaat uh, nog één drankje doen in de hotelbar. Dat was een heel droef casino. En s ochtends open je de gordijnen. En wat zie je? Een zee. Een grote oceaan ligt er ineens op 50 meter uh, van je hotel. Dus een prachtig uitzicht uh, deze ochtend. En als ik heel goed kijk... Dan zie ik daar een wit handdoekje liggen. En 50 meter verderop zie ik een hoofdje dobberen. Dat is mijn reisgenoot en goede vriend Herman van der Zand. Hij kon het niet laten. En zwemt op dit moment zijn baantjes in de grote Atlantische Oceaan. Nou ja, hoe, hoe fijn wil je het hebben op de dinsdagochtend? En volgens mij is
1: die zee, is dat de zee van Bretagne? We rijden dat gebied in ieder geval vandaag binnen. Een uiterst wielermiddende regio. Mart, ja, slaat het grote boek maar open.
0: Uh, Bretagne is Bernard, 40 jaar geleden won hij zijn eerste ronde van Frankrijk. Dus dacht iedereen, nu gaan ze van de ASO wel denken aan het uh, inviteren van een Bretonse ploeg. Maar Oh nee, dat gebeurde dus niet. Er is er maar eentje, een Bretonse ploeg... met die uh, kleine sprinter Kokaar uh, in dienst. En tot uh, chagrijn van heel Bretagne is juist die ploeg niet uitgenodigd. Nou, dat is, dat is punt 1. Dat, dat, dat kunnen de Bretonnen, Asterix, Obelix en al hun nazaten... die kunnen dat niet hebben. Dus die zijn heel erg boos op de ASO. Weliswaar mogen ze drie dagen daar rondrijden... maar geen Bretonse ploeg. Voor die Bretonse ploeg, Mantjoe, werd Wanti die uh, Belgische uh, ploeg uh,
1: ingehuurd. Die maken het op zich best waar. Die rijden best aardig. Uh, die, die sprinten aardig mee. Dus wat dat betreft... Het is de eerste is het geen week. onaardige. Oh ja. Ja, ja, maar, ja maar dat Bretonse ploegje. Ja, wat had dat dan gepresteerd, Mart? Niets, maar het is wel een Franse ploeg. <laughs> is...
0: Kijk, ja. uh, Bret Bretagne is per definitie een, een heel belangrijk onderdeel van het Franse wielrennen... altijd geweest. Ze hebben zelfs een aparte wielerbond in Bretagne. Ze zijn, eh, met alles zijn ze vrij apart Bretonnen. Het zijn dus, zeg maar de Friese van Frankrijk. En, eh, dat, dat willen ze ook heel graag weten. En dat dat, hoe heet het, die ploeg ook weer Martijn, vital concept. Hè? Ja. Um, dat hij geen uitnodiging heeft gekregen, dat vinden ze heel heel erg Zit er wel een speerpunt te
2: richten op Warren Barguil natuurlijk. Dat is de grote Bretonse held die vorig jaar de bollentrui veroverde... en twee etappes voor Sunweb in het laadje wist te brengen. Hij rijdt nu wel voor een klein Frans ploegje, Team Fortuneo. Maar als je de komende drie dagen op de weg overal Wawa ziet... dan is dat voor Warren Barguil een klein Frans manneke die in het voorjaar zich nog nergens heeft laten zien. op geen benen heeft. En geen benen. Maar het zal me niks verbazen als hij de komende de 2,5 week... die ons nog rest, uh, de, weer de held van Frankrijk wordt. Mart, is, is het ook een politiek besluit om geen Bretons ploegje uit
1: te nodigen?
0: Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Daar zou ik je niet over kunnen is, zeggen. Er zit wel een is, ander politiek klein dingetje in... Um, de, de, de tegenstanders van de ASO en de tegenstanders van Prudhomme... die hebben uitgemaakt dat het, uh, het aanwijzen van Sarzo, de finishplaats van vandaag... dat dat uh, niet geheel uh, uh, toevallig is. Want die Lapartien, de voorzitter van de UCI, die is daar burgemeester... Nou is het, in het, ja, maar nou is het in het voordeel van, uh, van de ASO... dat de aanwijzing van Sarzo al eerder gebeurd was... dan dat Lapartien voorzitter van de UCI was. Maar hij was natuurlijk al wel uh, bestuurslid. Wat echter hele goede journalisten in Frankrijk ook opgemerkt hebben... is dat gisteren in Cholet werd er uh, ook uh, gearriveerd... in een plaats waar een burgemeester was... die iets met prudom te maken had. Want let op, Gilles Bordulex is burgemeester van Cholet en is de zwager van de heer Prudhomme.
1: Kijk, zo zit politiek in elkaar, Joost, en dat moet ja, jij snappen. Ja, dat, 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 dat snap ik. Maar, trouwens, Bernard Hino, ook een Breton, die stond jarenlang op dat, op dat podium. Mocht hij altijd uh, ja, de winnaar de hand schudden... en daarna stelde hij uh, de winnaar voor aan de plaatselijke uh, notabelen. Die rol ja. heeft hij toch niet meer, Mart?
0: Nee, ze hebben hem in 2016 met pensioen gestuurd. En mensen die met ja. pensioen gestuurd worden... dat zijn altijd hele, hele zielige types. <laughs> ja? Spreek je uit ervaring,
1: Mart? Ja. Ik helemaal niet, want ik, ik werk met het laser. Ja, nou, nou, dan hopen we dat Bernard hier ook nog voldoende te doen heeft deze dagen. Martijn, leid ons eens langs de Bretonse wegen. Hoe ziet het routeboek er vandaag
2: uit? De start is in uh, La Bole. Dat is uh, een prachtig uh, kleine plaatsje aan de, aan de kust. Aan diezelfde kust waar ik mij nu bevind. Dan gaan ze uh, landinwaarts rijden. Uh, het is eigenlijk, uh, ja, uh, dan rijden ze de helft van de etappe landinwaarts. En dan draaien ze om. En dan, uh, dan rijden ze terug naar uh, Sarzo. Inderdaad het plaatsje waar uh, de voorzitter van de UCI uh, ook oh, bur tevens burgemeester is. Dus uh, ja, als je, het, uh, als je van... Dus de kortste route zou nemen is, is denk ik een kilometer of 20, 30. Maar voor de, voor de heren profs hebben ze vandaag een, 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 langer, stukje, een langer stukje in, in petto. De, de etappe start om 1 uur. En de finish wordt iets later verwacht dan normaal. Ik denk tegen half zes, half zes kwart voor zes. En dan ligt daar inderdaad een, een presidentiële sprint op de heren te wachten. En op 4 kilometer zit er nog een klein rotondetje in het parcours. En dan ligt er een 7 meter brede weg te wachten. Die aan het einde lichtjes omhoog ligt. Loopt. Uh, het fot uh, het rode doek, het signaal van de laatste kilometer hangt op 13 meter hoogte. En de finish is op 26 meter hoogte. Dus een snelle rekensom leert mij dat de finale een stijgingspercentage heeft van 1,3 procent. De gemiddelde <laughs> Nederlander moet dan, naar een, uh, moet dan naar het binnenblad. Nee, dat is overdreven. Maar deze ja, etappe heeft zierstof. één naam over zich. Dat is... Eén uh, naam uh, schreeuwt deze etappe en dat is Fernando Caviria. Hij zal erop uh, gebrand zijn om uh, toch wel een beetje de deceptie van Quickstep... de ploeg, om even een goed Nederlands woord te gebruiken. Om de, die konden, gisteren niet, konden het gisteren niet waarmaken en ze zullen vandaag revanche willen. Dus ik heb Caviria uh, is, uh, is mijn man. En hoe is het met de wind uh, vandaag, Martijn? Want ja, ik hoop nog steeds op een mooie etappe. Nee. Ja, daar, ik denk niet dat het hard genoeg gaat waaien vandaag. De wind die is eerst uh, een beetje uh, vanaf, vanaf land. En die draait in de middag een beetje uh, naar zee. Maar al mijn weer-apps... Die uh, zeggen niet uh, meer dan windkracht 2, windkracht 3. En dan komt hij ook nog eens uit uh, de verkeerde richting, namelijk recht van voren. Dus dat is, uh, dat is niet goed voor waaiers. Want dan ligt de snelheid in het peloton niet hoog genoeg om, uh, om, um, om ergens bij een klein Colombiaantje of Spanjaard het peloton te doen breken. Dus helaas, ik ja, verheug me er ontzettend op, maar vandaag is geen dag voor waaiers.
1: De natte vinger.
2: Martijn tipte al, Gaviria.
1: Mart, op wie zet jij je geld vandaag? Kito. Kietel, ja? Ik, uh, ik heb gisteren naar die ploegentijdrit gekeken uiteraard. En ik zag dat De Maar een halve vrije dag had. Die uh, eindigde heel laag met zijn ploeg. Dus ik denk dat Arno De Maar uh, vandaag uh, de sprint gaat winnen. Uh, tot slot, Martijn, ik wil van jou nog weten: is, is Herman al uit het water? Ik
2: zie hem niet meer. En daar kan oh. uh, twee dingen in <laughs> de of uh, ja, hij staat Die zijn onder daar de krijgen. douche. Ja. Of uh, okay. we moeten solliciteren naar een nieuwe presentator voor de avondetappen. Dan is het lijntje met een, iemand die dat uh, vroeger ook wel eens gedaan heeft... Uh, vrij kort in dit geval. Nee hoor, blijft lekker in Haarlem. Uh, ik zou je ja, de graag en dan kan ik je hebben. van ik Haarlem,
0: Dan kan ik je vanuit Haarlem zeggen van... waar is La Bole, waar jij straks start, bekend door? In 1988 was er ruzie tussen de UCI en de Tour de France organisatie. Louis Pouig, de voorzitter van de UCI, zei... Drie weekenden, dat is alles. De Tour zei, ik wil er een zondag bij. En toen begon de Tour de France met een officieuze rit op de zondag... Op de zondag, de 3e juli, werd er gereden een kermisattractie... waar iedere ploeg drie zeventiende kilometer moest rijden... en op de finish moest dan één aangewezen renner doorsprinten. Wie werd toen gele truidrager? Dat weet helemaal niemand meer omdat dat uit de boeken is gehouden... omdat het niet een officiële etappe was. Guido Bontempi van Carrera won voor Peter Stevenhagen van PDM... en Jelle Nijdam van de ploeg Raas. Bontempi kreeg de volgende dag... De de gele trui, de UCI erkende deze rit niet en zo hebben we altijd iets met UCI en ASO tegenover elkaar. 1988, niet dat ik erbij was overigens, want de NOS had mij toen die middag gestuurd naar de Ahoy in Rotterdam, waar ik de finale van het
1: pre-Olympisch basketbal toename deed. Ik vond het niet erg. Ja, dat is ook hartstikke goed om te weten. Bon won dus. Uiteindelijk was er toch nog iemand die het wist. En dat is uiteraard uh, Mart Smeets. Nou, als we vanavond Herman niet zien... dan weten we wat er gebeurd is. En dat is de cliffhanger voor vandaag. Ademen. Je luisterde naar de NPO Radio 1 Podcast De Kopgroep. Met Mart Smeets, Joost Vullings van 1Vandaag... en Martijn Hendriks van de NOS...
0: De NPO Radio 1 Tour-podcast.
1: Morgen een nieuwe aflevering. Luister elke middag naar Radio Tour de France op NPO Radio 1. De
0: Tour! Ademain. Ademain, en zie je al haaien daar zwemmen?